0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Ok, vamos a entrar en materia, vamos a hablar hoy sobre decisiones. ¿Por qué? Porque pues estamos en un momento en que hay que tomar decisiones y a veces no sabemos qué decidir, qué hago, será que es por aquí, será que es por allá... Y, y más en tiempos como los que estamos ahorita. Entonces, nosotros como seres humanos siempre estamos decidiendo. ¿Y qué como? ¿Me quedo dormido o me levanto ya? ¿Voy o no voy? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Llamo a ella o no la llamo? Entonces, siempre estamos decidiendo y las decisiones son súper, súper importantes. A mí me encanta esta frase de Steven Covey que dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Y eso es lo que pasa, al final tus decisiones hacen tu destino tus decisiones es cómo vas a vivir esta pandemia, qué vas a hacer, cómo lo vas a enfrentar, cómo lo vas a sobrellevar y si te das cuenta todo es una decisión tuya, en realidad que todo está en nuestras manos. Entonces el poder de decidir es muy grande y a veces no estamos conscientes de ello, de cuánto poder tenemos en nuestras manos y pues por supuesto como nos dieron el libre albedrío es mucho más importante. Entonces eh, nuestras decisiones por más pequeñas que sean, por más grandes que sean siempre son importantes. Voy a dar algunas recomendaciones de, cómo, de eh, cómo decidir, ya voy al grano cuando no sabes cómo decidir. Bueno, en primer lugar, muchachos, hay que tomarse el tiempo. Cuando hay una decisión difícil, importante, no se tomen las cosas a la ligera. Tómense el tiempo, que nadie los presione. Cuando uno no piensa las cosas y se lo toma en la carrera, sale todo por la chacuatola. Entonces, no... Sin embargo, no necesariamente porque tomes el tiempo más largo vas a tomar la decisión correcta, pero aquí la idea es que no se apuren y que siempre se tomen el tiempo para reflexionar. Las personas que son cristianas pudieran decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar?, ¿cuál es la decisión más correcta?, eh, y, y que esa decisión les dé paz, que ustedes, mira la mosca, que ustedes se sientan tranquilos con esa decisión, entonces me tiene que dar paz, me tomo el tiempo suficiente, reflexiono lo que tenga que reflexionar y se pueden cuestionar qué haría Jesús en mi lugar. En segundo lugar, es súper importante a la hora de decidir saber que no hay solo dos opciones. Generalmente decimos o esto o lo otro. Tenemos que abrir la caja mental en la que estamos. Pueden haber 7, 20 opciones. Y pueden hablar con gente. ¿Vos qué pensás? Y tal vez hablando con otras personas que te dan una nueva perspectiva, que te dan ideas frescas, vos puedes ver un abanico más amplio de opciones. Tal vez vos solo mirabas un camino y tal vez hay varios caminos para llegar al mismo lugar. Entonces, siempre tratar de ver todo mi abanico de opciones hablando y escuchando diferentes personas. En tercer lugar, podemos hacer una lista de los criterios que para nosotros son importantes. Por ejemplo, digamos que yo quiero alquilar una casa o comprar una casa. Entonces, si yo voy a alquilar una casa, ¿cuáles son los criterios que para mí, que para mi familia son más importantes? Entonces yo puedo decir la seguridad, la ubicación, que quede cerca del colegio de mis hijos, que quede cerca a mi trabajo, la seguridad, que si es un condominio, que sea si guarda de seguridad, que si es una zona peligrosa, puedo decir la infraestructura, necesito una casa que tenga dos cuartos o tres cuartos o un cuarto, eh, puedo decir una casa que tenga un patio no sé entonces ustedes hacen su lista de criterios lo que para ustedes es importante y después como digamos que tienen tres casas en la mira para alquiler entonces al ustedes tener sus criterios pueden hacer una tablita sencilla de excel o en word y ponen casa 1 casa 2 y casa 3 y pones criterio 1 criterio 2 criterio 3 y le puede ir dando un valor a cada criterio entonces vos puedes decir en ubicación a la casa 1 le voy a dar un 9. En ubicación a la casa 2 no está tan bien ubicada, le voy a dar un 6. Y a la casa 3 tiene una excelente ubicación, le voy a dar un 10. Después vas con términos de seguridad. De seguridad a la casa 1, ay, no tiene cerco eléctrico o no tiene o está cerca de un lugar peligroso, entonces le vamos a dar un 5 y así vas y así va. Entonces al final vos podés hacer una, una suma, pues sacas un promedio y podés valorar. Eh, cuál es la casa que más te conviene o el carro que más te conviene o lo que sea que más te convenga igual hay personas que tal vez tienen chance de irse a dos países ver para dónde vas a ir tal vez no en este contexto pero sí me acuerdo en abril eh, hace dos años en Nicaragua que había personas que decían me puedo ir a tal parte o a tal parte porque en otros lugares tengo familia entonces cuáles son los dos criterios o los cinco criterios más importantes para vos para mudarte entonces les dejo ese ejercicio sea lo que sea que estén decidiendo les va a servir hacer un cuadro ponderando, poniendo eh, el número y sacando el promedio para lo que mejor les venga. Pero siempre la regla general es que al final la decisión que vos vayas a tomar te tiene que dar paz y te tenés que sentir tranquilo con ello. Bien, en cuarto lugar, muchachos, eh, recomiendo hacer una lista de los riesgos, de las desventajas, de los puntos negativos cuando vos vas a decidir algo. ¿Cuáles son los peligros de que yo decida esto? Entonces vos decís, bueno... Los peligros son 1, 2, 3, 5, 7. Y después que vos tenés tu lista de ventajas, peligros, riesgos o lo que sea, vos tenés que reflexionar y estar claro, clara, si estás dispuesto a asumir esos riesgos. ¿Los vas a tolerar? ¿Vas a poder con ellos? En caso de que esas cosas ocurran, ¿vas a poder sobrellevarlos? Entonces, por ejemplo, si vos vas a hacer un emprendimiento, vos puedes decir, bueno, mis riesgos en este momento pueden ser, que esto no pare bola, que a nadie le guste mi producto, que no sé qué, o sea, diferentes cosas y vos tenés que tener alternativas, o sea, en caso que pase esto, ¿qué hago con esto? En caso que pase lo otro, ¿cuál es mi plan B, mi plan C, mi plan D? Voy a tolerar esto, voy a poder sobrellevarlo y es súper importante... Para mí lo más importante siempre, siempre es la paz mental. O sea, que una decisión, una vez tomada, no te quite la vida, porque entonces es una decisión que, 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 que está en contra de lo que vos buscas, que todos los seres humanos queremos estar tranquilos, es la verdad. Entonces, vas a hacer tu lista y ver si lo vas a tolerar. Si no lo vas a tolerar, definitivamente esa no es tu decisión, no es tu camino. Bien, en quinto lugar, vos vas a vigilar. Vas a observar, vas a analizar, vas a reflexionar desde qué lugar estás decidiendo. Hay personas que deciden desde el miedo. Voy a hacer esto porque me da miedo. No voy a ir a tal parte porque me da miedo. No voy a decir nada porque me da miedo. Es una mala decisión. Si estás emanando y decidiendo desde el miedo, es una mala decisión. Decidimos desde el qué dirán. Mejor no lo hago porque fulano va a decir tal cosa. Mejor no lo hago porque qué va a decir la gente. Decidimos desde el orgullo. No, yo no voy a hacer eso para, que, para no darle gusto a él o a ella. No, yo no voy a hacer esto porque los otros van a estar felices de verme en la miseria. Entonces, ¿desde qué lugar decidís? Desde el orgullo, desde el miedo, desde el que dirán, desde tus inseguridades. Siempre preguntate desde qué lugar estoy decidiendo. Y trata de que siempre decidas desde el amor, desde la confianza, desde la esperanza, desde el optimismo. Yo voy a hacer esto porque me hace sentir bien. Sí, tengo un poquito miedo, pero de todas formas lo voy a hacer. A mí me encanta una frase que dicen, lo aunque te dé miedo. Ya. Entonces, yo me acuerdo una vez, siempre cuento este cuento que a mí hace años, no sé si fueron tres, cuatro años, cuando no habían abierto el volcán Masaya para la este turismo nocturno, para ir a ver la lava, un grupo de amigos me dijeron, mira, no quieres ir, nos vamos a ir de madrugada, hay un guía que conoce el camino, tenemos que ir clandestinos, vestidos de negro, callados, porque si nos encuentra el Marena, la policía, nos echan preso Y yo dije, ni quiera Dios, si yo tengo tres hijos, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno, la cosa era tan emocionante, yo empecé a evaluar los riesgos, mi primer instinto dije, yo no voy a esa vaina, porque yo no me voy a ir re arriesgar. Pero después cuando me puse a pensar, era un grupo grande, no nos iban a echar presos a todos, esto fue hace como cuatro o cinco años, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, yo voy a ir, la cosa es que yo me arriesgué y fue un viaje espectacular, vimos el volcán a la, a la medianoche, eh, fue una gran aventura, sí, sentimos miedo, sí, sentimos inseguridad, pero digo yo, si yo me hubiera dejado ir por mis miedos, no hubiera tenido esta experiencia. Entonces, a veces nos perdemos las mejores cosas de nuestra vida por miedo. A veces dejamos ir el amor de nuestra vida por miedo. A veces no tomas un contrato, un trabajo por miedo. No, no vas a algún lado por miedo y te estás perdiendo de algo grande. Entonces, siempre pregúntense desde dónde estoy realmente decidiendo. Y que no sea desde el miedo. Siempre háganse esa pregunta. Bien. Ah, la, 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 la. Tampoco decidir desde el enojo, ¿verdad? A veces decidimos bien arrechos y arrechas, así que nada de eso. Número 6. todas las respuestas a tus dudas, a tu indecisión, a tu inquietud están en tu interior. Todas, no hay por dónde. Los que son cristianos saben que esto es el templo del Espíritu y que adentro habita Dios. Y como adentro habita Dios, adentro está la respuesta. Entonces... Cuando vos realmente no sabes qué hacer, lo que te tenés es que, que te, aquietar, podés respirar, podés orar, podés hacer silencio y estar, entrar a un estado de tranquilidad y de quietud y preguntarte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si vos lo haces a conciencia, esa respuesta va a venir. Y aquí, cuando hablamos de nosotros, hay cuatro canales principales. Y aquí les pido que los pongan en, 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 en activación a los cuatro. El primero es la mente. La mente te puede decir, sí, hacelo, porque estas son las ventajas, porque te puede ir bien, además que vos ya sabes hacer esto. Entonces la mente empieza a razonar y te da una respuesta a ello. Entonces vos le decís, gracias mente, ya me respondiste. Después vos le decís al corazón, corazón, dame la respuesta. Entonces el corazón te puede decir, eh, te va a hacer sentir con paz, te va a hacer sentir con alegría. El corazón te va a decir, sí, esto, esto es posible, esto es emocionante. Entonces vos vas a sentir en el corazón la respuesta. En tercer lugar, le preguntas a tu cuerpo, tu cuerpo es un instrumento, ¿verdad? Entonces vos le preguntas a tu cuerpo, ¿cómo te sentís con esta decisión? Si es una decisión errada, créanme que ustedes tienen que ser sutil para sentirlo y lo van a sentir, el cuerpo se va a sentir incómodo. Entonces vos te vas a sentir como, como engarrotado, como, como inquieto, como que me da palpitación con, con, con esa decisión que voy a tomar. Entonces, cuando vos estás tomando una decisión correcta, el cuerpo está relajado y vos decís, sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces tenemos la mente, las emociones que es el corazón, tenemos el cuerpo que también comunica lo que podemos hacer y en cuarto lugar, y esta es la más importante, es la intuición. La intuición es esa voz que viene de lo más profundo de tu alma, de tu esencia, que, que es como la comunicación divina. Entonces la intuición no tiene lógica, no tiene nada que ver con lo emocional, no tiene nada que ver con el cuerpo porque trasciende como la parte más espiritual y trascendental de nosotros, entonces vos le preguntas a tu institución ¿qué hago? y ¡pum! vos lo vas a sentir, aunque lo que vos estés decidiendo no sea racional, entonces hagan el ejercicio cuando la decisión es muy difícil de respirar orar y decir, está en mí y yo lo voy a descubrir un psicólogo, un terapeuta, un coach, un psiquiatra, un, un sacerdote un guía espiritual nunca les debería de decir lo que ustedes van a hacer por lo menos en coaching nosotros no hacemos eso. Nosotros ayudamos a que la persona la acompañamos, a que se le abra el foco y que ella pueda decidir porque cada quien es dueño de sus decisiones y así como vos sos dueño de tus decisiones, sos dueño de las consecuencias. Entonces yo no le quiero decir a alguien, mira, hacer esto, para que el día de mañana venga esa persona y me vaya a decir, por tu culpa, porque vos me dijiste que yo lo hiciera, me pasó esta trastada. Entonces, realmente muchachos, que cada quien tiene que tomar sus decisiones, a menos que seas un niño, a menos que seas un adolescente, pues los adultos, los padres, los, los, las personas que están a su alrededor tienen que ayudarlo y guiarlo a tomar la mejor decisión. Entonces, en conclusión, les dejo esos cuatro canales receptores de información que les van a ayudar a decidir. El cuerpo, el, la, la mente, que son los pensamientos, el corazón, que son las emociones y la intuición. En séptimo lugar, a la hora de decidir, vos tenés que pensar en las consecuencias. Vos vas a decir, si yo decido esto, ¿cuál es la consecuencia? O sea, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo le va a afectar a mi familia? ¿Cómo le va a afectar a mi negocio? ¿Cómo le va a afectar a mis socios, ¿Cómo le va a afectar a mi vecino? Esto que yo voy a hacer, ¿cómo le, me afecta a mí y cómo le afecta a los demás? ¿Cuáles son las consecuencias de que yo haga esto en este momento? ¿Cuál es mi consecuencia de que yo me pelee o le diga tres barbaridades a esta persona? Después me voy a arrepentir, voy a echar todo a perder, después no van a confiar en mí. O sea, y un poquito de análisis. Entonces es por eso que no podemos decidir explosivamente, no podemos estar este como decidiendo a la loca porque después viene lo yuyuyuy, uy, uy, ay ay ay, después te arrepentir, después vas como perrito con la cola entre el rabo a arrepentirte, a pedir disculpa. Entonces siempre yo pienso en la consecuencia de lo que va a pasar en mí y la, eh, cómo me va a afectar a mí y cómo va a afectar a los demás en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ese análisis es súper importante. Bien, en octavo lugar, cuando vos no sabes qué decidir, y tenés, digamos, tres o cuatro opciones, vos tenés que elegir la opción que es más coherente con tu plan de vida, con tu propósito de vida, con tus metas, con tus anhelos, con tus valores. Nunca vas a decidir... Eh, ay, Por decirles cualquier cosa, lo que se me viene ahorita a la cabeza, ahora vamos a hacer un despale y vamos a agarrar esto, igual nadie nos va a ver y con esto vamos a hacer contrabando y vamos a sacar la madera porque como no hay reales lo podemos hacer y nadie se va a enterar. Es, si vos sos una persona ambientalista, ecológica, que amas la naturaleza, no va con tus valores, entonces no tenés que decidir de esa forma. O si estás con alguien, si tus valores son la honestidad y estás con alguien que tal vez en, en el apuro de la crisis te esté incitando a robar, a tomar lo ajeno, no va con tus valores. Entonces sabes que esa decisión no es la correcta. Entonces siempre analice eh, si la decisión está alineada, es coherente a mis valores, a mi propósito de vida, a lo que yo quiero. A, a lo que yo creo, entonces siempre que esté todo alineado y que nos permita poder actuar coherentemente como nosotros estamos, vivimos. En noveno lugar, muchachos, un poquito ya lo había mencionado, no dejen que nadie decida por ustedes, ustedes son los responsables de sus decisiones, porque también son responsables de las consecuencias de ello, entonces no dejen que nadie decida por ustedes, eh, tampoco ustedes pueden decidir por la gente Inclusive si ya tienen hijos adolescentes eh, Dependiendo la edad, ¿verdad? Y obviamente el nivel de madurez Vos podés guiar un poco Pero al final no podés decidir por ello A veces pasa que cuando los hijos Ya van a ir a la universidad El hijo o la hija te dice Mira, es que quiero estudiar tal, tal cosa Entonces venimos los padres Y caemos en el error, en la tentación en, en, en el gran error de decirle no, no estudies eso porque te vas a morir de hambre no estudies eso porque eso no sirve para nada no estudies... entonces realmente que nosotros ya vivimos nuestra vida hay que apoyar a los hijos y dejarlos que ellos vivan sus sueño y por qué no apoyarlos en cosas que tal vez ellos se van a equivocar es importante que los hijos también se, se, se equivoquen, porque esa es parte de su crecimiento. Es decir, bueno, yo decidí esto, mi mamá y mi papá me dijeron lo otro, esta fue mi canteada. Y así van aprendiendo. Lo que pasa es que a veces caemos en la sobreprotección y no queremos que hayan errores, no queremos que sufran, no queremos que se equivoquen, no queremos que hayan fracaso La vida está llena de fracasos y el fracaso no es malo. El fracaso es útil, porque el fracaso lo que te hace es saber lo que no vas a repetir. Y cada fracaso o cada caída te ayuda a levantarte y a ser una mejor persona. Entonces, no vamos a dejar eh, que nadie decida por nosotros y también vamos a darle a nuestros hijos, les pueden dar opciones. Por ejemplo, eh, desde cosas tan pequeñas a los chiquitos, a ver, ¿qué quieres comer? ¿Mango o jocote? ¿Qué, qué, qué, qué te... ¿Qué te quieres poner? ¿Esta camisa o esta camisa? Entonces, enséñenle a sus hijos a decidir desde chiquito. Hay gente que llega a la vida adulta y no sabe decidir porque los padres nunca nos dejaron decidir. Esto es lo que te vas a poner, esto es lo que vas a comer, esto es lo que vas a jugar. Esta es con la gente que te va a juntar. Entonces, las decisiones se enseñan y se aprenden desde la tierna infancia. Esa es la base de la base. Y por eso vemos adultos que llegan a ser personas súper indecisas ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y vos qué crees? Y entonces le preguntas a 100 personas y después de haber hecho la encuesta, no sabes porque nunca te lo enseñaron. Entonces, enséñenle a sus hijos a decidir y luego respeten sus decisiones. Respétela. Bien. Eh, en décimo lugar, y es la última, si tienen preguntas las pueden ir posteando, es que también ya lo he venido diciendo, me hago responsable de mi decisión. Con todas las consecuencias, con todo lo que vaya a venir, yo voy a decir, yo decidí esto y si yo estoy en el hueco es porque yo lo decidí, punto. Porque somos especialistas en decidir algo y después echarle la culpa a alguien afuera. Es que me fue mal en este negocio por este gobierno. No, 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 espérate. Hiciste una encuesta, hiciste un estudio de mercado, este hiciste buena publicidad, es que no, ah, bueno, pues entonces no es ningún gobierno. Entonces, siempre le echamos la culpa al otro, a las circunstancias, le echo la culpa a la pandemia. La pandemia no tiene culpa que vos andes estresado. El estrés, yo lo creo en mi cabeza, con lo que consumo a nivel mental, con las prácticas o no prácticas que no tenga. Eh, con la forma en que yo esté viviendo las cosas, entonces la autorresponsabilidad a la hora de decidir es súper, ultra, mega importante y nos vamos a tutear también los resultados de lo que decidamos cuando vienen los divorcios, los dos lo dijimos y después le echas la culpa al hombre, le echas la culpa a la mujer o a la hora de los pleitos es que el otro es el que tiene la culpa, pero no te has visto vos misma ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en esta separación, en este pleito, en este divorcio? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en que mis hijos estén de esta forma? En depresión, en drogas, en desánimo, en mala crianza, dejaron el año escolar. Entonces venimos y culpamos, pero yo como madre, o yo como padre, o como tío, o como abuelo, ¿cuál es mi cuota de responsabilidad? ¿Cómo mis decisiones, las decisiones con las que he vivido, con las que he venido actuando, han afectado a mi familia, para que mi familia esté como esté. Y obviamente también del lado positivo, tomamos decisiones excelentes y nuestra familia está bien, porque hemos tomado quizás la, la decisión de priorizarlo de pasar más tiempo con ellos, de, de educarlos de cierta forma y todas esas decisiones construyen la familia, son parte del destino de la familia, son parte de la dinámica de lo que estamos viviendo. Entonces, eh, obviamente trasciende lo, lo positivo como lo negativo hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana